0: Herkese merhaba, ben Yakup. Podcast serimiz Bir Çırpıda'nın yeni bir bölümünü dinliyorsunuz şu anda. Bu bölümde de sorularımı konuğuma yönelteceğim ve merak ettiklerimize dair yanıt almaya çalışacağım. Bugün tasarımcı, sanatçı ve eğitimci Bager Akbay bizlerle olacak. Kendisiyle yaratıcılık, yaratıcı olmak üzerine konuşacağız. Bağger Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Şimdi e, siz tasarımcısınız, sanatçısınız ve eğitimcisiniz. Akademide dersler de verdiniz. Dolayısıyla bu soruya vereceğiniz yanıtı hem merak ediyorum... ...hem de bu soruyla programa başlamayı uygun buluyorum. Şimdi yaratıcılık kavramı çoğunlukla e, mesleklerle, e, uğraşlarla, becerilerle ilişkilendiriliyor... Böyle bir kanı var ne yazık ki. Nasıl tanımlamak gerekiyor yaratıcılığı? Biz yaratıcılık deyince en başta ne anlamalıyız bundan?
1: Yani aslında insan herhangi bir problemi çözerken eğer kafasında bu problemin çözümüyle ilgili önceden örnekler varsa genelde örnekler aklına geliyor. Ve bu da aslında çok doğal bir şey. Çünkü gördüğümüz, deneyimlediğimiz şeyleri yapıyoruz. Ama bazen ...farklı bir şey aradığımızda buna ulaşamıyoruz. Mesela burada yaratıcılık devreye giriyor. Aslında çocuklar mesela deneyimleri olmadığı için... ...geçmişe dair. Onlar daha yaratıcı çözümler üretebiliyorlar. Ama orada şeye dikkat etmek gerekiyor. Yani yaratıcı ne zaman bir şey, bir fikir... ...mesela ne zaman bir fikir sıradan oluyor... ...ne zaman yaratıcı oluyor, ne zaman saçma oluyor. Bu üçünü yan yana koyup düşünmemiz gerekiyor. Çocukta yaratıcının frekansı fazla olduğu gibi... ...saçmanın da frekansı fazla oluyor. Çünkü aslında biz o çözüme... ...yaratıcıya da saçma diyen biz oluyoruz. Bakan perspektif oluyor. Bardak tasarlıyoruz mesela diyelim. Bardağın sıradan bir bardak olma ihtimali var. Yaratıcı bardak olma ihtimali var. Saçma bardak olma ihtimali var. Biz hemen kafamızda bardak nedir? Bardağı nasıl kullanıyoruz? Vesaire bunları düşünmeye başlıyoruz. Eğer çok deneyimimiz yoksa... ...fantastik bir şey tasarlayabiliyoruz. Ama deneyimimiz fazlaysa... ...sınırlarımız artmaya başlıyor. Bu sınırlar arasında... ...mücadele etmek zorlaşmaya başlıyor aslında. Dolayısıyla yaratıcılık orada gittiğimiz yönü... ...yani mesela şöyle diyebilirim... ...bir fikir üretildi... ...bu fikir beklentiyi karşılıyorsa... ...aslında sıradanla yaratıcı arasında bir yerde... ...beklentinin biraz ötesindeyse yaratıcı olmaya başlıyor... ...beklentinin çok ötesindeyse saçmaya yaklaşmaya başlıyor. Dolayısıyla karşıdakinin perspektifi önemli... ...yani bizden bunu bekleyen kişi... ...ne durumda bardak hakkında ne biliyor... Nasıl bir bardak bekliyor? Bizim bunu bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu zor bir yerden baktığımızda yani hem bir deneyim gerekiyor hem de bir düşünce özgürlüğü gerekiyor. Biraz karışık anlattım galiba.
0: Ya çok netti bence. <gülüyor> bir yandan bu bu kavram daha doğrusu bireyler olarak son zamanlarda çok fazla uyaranla da karşılaşıyoruz. Yani krizler söz konusu iklim krizidir işte son iki senedir pandemidir. Ve başka bir sürü krizle haşır neşiriz ne yazık ki. E, bu dönemde yani her şeyin böyle hızla değişip dönüştüğü bir, bu dönemde... ...yaratıcılık bize nasıl katkı sunuyor? Ya da yaratıcı olmaya neden ihtiyacımız var?
1: Yani şimdi orada tabii dikkatli olmak lazım. Bu krizler neden artıyor hissi var ya da artıyor mu gerçekten? Eskiden de krizler oluyor muydu? Bunun bir sebeplene bakmak lazım. Zannediyorum dünyayı çok optimize bir hale getirdik. Dolayısıyla optimize olan sistemlerde en ufak bir değişiklik diğer bütün mekanizmaları tetikler. Eskiden dünyadaki hareket çok daha azdı, i̇şte ulaşım çok daha azdı. O yüzden bir şey tetiklemesi yavaş oluyor. Şimdi çok hızlı hareket ediyoruz ve bu yüzden krizler artıyor. Krizler bize aslında bir kapalı kapta yaşadığımız hissini vermeye başladı. Yani eskiden bir köyde tek başınıza yaşıyorsanız yaşamınızı çok yavaş değişiyor. Bence yaratıcılık günümüzde çok artmış durumda aslında eskiye göre baktığımızda. Çünkü çok fazla farklı yaşamları gözlemleyebiliyoruz. Sosyal medya aracılığıyla ya da kendi haberleşme kanallarımız aracılığıyla. O yüzden yaratıcılığın arttığını düşünüyorum. Daha çok Problem şurada o demin anlattım aslında yaratıcı saçma kısmında Yani bir kesim için yaratıcı kabul edilen bir şey Bir kesim için saçma olabiliyor Dünyanın sıkışması yani bu problemlerin krizlerin artması Daha efektif çözümler bulmamızı sağlayabilir gibi geliyor. Yani düşünüyorum en büyük baskı galiba yani üzerimizde çok ciddi bir endişe şeklinde oluşuyorsa bu krizler yani şeyde çok iyi biliyoruz bir insanın bir problemi çözmesi için aldığı parayı ya da ödülü arttırmak fiziksel bir problemde işe yarayabiliyor kısmen ama yaratıcılık probleminde çok işe yarayabiliyor. Dolayısıyla var olan krizler bize stres olarak geri dönüyorsa, sıkışmışlık olarak geliyorsa yaratıcılığımız biraz düşmeye başlıyor. Ama o krizlere aslında bir fırsat olarak bakabiliyorsak Yani evet bu kriz var artık ve ben bu krize göre bir çözüm üretmem lazım diyorsak, araştırmamızı ona göre yapıyorsak yaratıcılık kullanma olasılığımız çok daha artıyor gibi geliyor. Yeni nesillerin davranış şekline, gençlerin davranış şekillerine bakınca bunu görebiliyorum. Yani bir kısmı sıkışmış ve paralize olmuş durumda kalıyor, bir kısmı çok daha özgür. Ve birbirlerinden esinlenerek yaratıcı işler yapabiliyor. Belki o ilk kısımdaki gençleri diğer tarafa nasıl çekebileceğimize bakmamız lazım. Ama bu daha çok psikolojik bir öyle gibi geliyor. Yani stres altında yaratıcılığın aslında tıkanması gibi. Bu yüzden bazı alet setlerine ihtiyacımız var. Yani çocukların haberleşmesi için ya da gen- ya yaratıcılıkla uğraşan kişilerin kullanabileceği alet setlerini tekrar ortaya çıkarmamız gerekiyor olabilir.
0: Bu yaratıcılığın artması galiba şeyle de alakalı olabilir. Yani geçmişin sorun. ...daha doğrusu bugünün sorunlarını geçmişin çözümleriyle çözmek pek olası değil. Biraz yeniliğe açık olmak gerekiyor galiba yaratıcı olmak için. Bir yandan da muhafazakarlıktan bir tık sıyrılmak gerekiyor. Yani tutucu olmamak gerekiyor belki sorunlarla baş etme bağlamında. Ben de katılıyorum yani bu dönemde özellikle genç kuşak, Z kuşağı dediğimiz kuşak... ...yaratıcılık bağlamında çok daha atik ve cesaretliler...
1: Ya orada dediğiniz şurada önemli. Bu başlangıç zihni dediğimiz bir kavram var. Problemi gördüğünde problem eski probleme benziyor mu diye bakabilme becerisi aslında. O yani farka bakabilme. Yani ezbere gitmeme bir problemle karşılaştık. Aa, ben bunu biliyorum. Bunun çözümü var dediğin aslında o eski çözüm uygulama o. Her bir probleme yeni bir problem gibi bakabilme becerisi gerekiyor. Bunlar biraz işte zıt kavramlar. Yani yaratıcılıkta. Bir yandan deneyim gerekiyor evet olasılıkları düşünmek için ama bir yandan da o başlangıç zihnini koruyabilmek gerekiyor. İkisini bir arada tutmak aslında ana problem olmaya başlıyor. Gençler daha yeni bakabiliyor geçmiş olmadığı için. Bunun avantajı daha çok başlangıç zihnine daha yakın oldukları için daha çok seçenek üretebiliyorlar. Ama bir yandan da deneyimleri az olduğu için... Bazen aynı hataya tekrar düşme olasılıkları da olabiliyor.
0: Şimdi dijital iletişim araçlarıyla beraber kendimizi böyle sürekli ortaya koyma, gösterme ihtiyacı duyuyoruz. O gösteriye katılma. Durumumuz var ve gösterdiklerimiz de çoğunlukla gerçeği hakikati yansıtmıyor. Böyle çok sivri bir yaklaşım ya da çıkarılmış gibi geliyor ama en azından genel tabloya baktığımızda galiba bunu söylemek çok zor değil. Gerçeklik algımızın dönüştüğü böyle bir çağda yaratıcılığa sığınmak ve alın açmak önemli mi? Önemliyse neden önemli? Bunu nasıl değerlendirmek gerekir?
1: Yani bir anlamam lazım iki bağlamı. Yani evet bir plastik dünyalar örüyoruz etrafımıza. Kendi yaptığımız görseller örüyoruz ama gerçek dediğimiz şey de aslında birazcık nostalji olabilir. Yani gerçek de değişiyor baktığımız yere göre. O yüzden çok emin değilim yani neyin gerçek olduğunu. Çünkü gerçek dediğiniz şey aslında veri, istatistik ve bir dağılım. Yani... Gerçek ben buyum dediğinizde o da o kadar gerçek olmayabiliyor. Çünkü sabah kalktığınızda başka birisiniz, öğlen başka birisiniz. Atıyorum bir tartışmada başka birine dönüşüyorsunuz. Ya da sizi bambaşka bir yere bağlama götürdüğümüzde başka birine dönüşebiliyorsunuz. O yüzden biz tekil bir kişiden çok daha çok bir istatistiksel bir dağılımız. O yüzden o göstergeler de bir nevi parçamız. Göstergelerin en büyük sorunu şu oluyor. Bazen gösterge gerçekmiş gibi aşırı derecede oymuş gibi oluyor. Yani atıyorum sosyal medyada kendimizi gösterdiğimiz şekle aşırı derecede inanıp sonra ona dönüşebiliyoruz. Bu hatalı da olabiliyor. Bazen Yapay bir yani problem, problem yerine yanlış bir göstergeyle uğraşıyor oluyorsunuz. Ama bazen de iyi geliyor çünkü olmak istediğiniz kişiyi gösterebiliyorsunuz ve yavaş yavaş o da olabiliyorsunuz. O yüzden çok emin değilim ya. Yani ben orada yaratıcılığı şöyle kullanmayı tercih ediyorum. Geçen bir diyalogta olmuştu. Bir arkadaşım işte bir sanatçı arkadaşım ya bak gel şöyle bir şey yapsana dedi. Ben öyle bir şey yaparsam yani beni takip edenlerin rahatsız olacağını düşünüyorum dedi dedim. O dedi sen bunu umursuyor musun dedi. Evet bazen umursamıyorum ama bazen de umursuyorum. Çünkü bazen o takipçilerin gördüğü bageri seviyorum dedim. Yani onların kafasındaki bager benim şu an yaşadığımdan daha hoş ve daha doğru geliyor bana. O yüzden bazen onların rahatsız olmaması benim için önemli oluyor. Dolayısıyla bu göstergeyi de oyunun bir parçası olarak kabul edip... Aslında olmak istediğimiz kişiye dönüşmek için bir fırsat olarak görüp ilerleme açısından bir yaratıcılık kısmı var. Ama orada yapamayacağımız bir şeyi vaat edip sonunun altında kalmak da kötü bir şey olur tabii ki. Dolayısıyla yine bir mertebe var yani. Çok uzaklaşmamız gerekiyor. Ama olmak istediğimiz kişiye doğru bir hikaye oluşturmamız. Tabii bir yandan gerçekçi gözlemi bırakmadan. Yani çünkü o zaman tehlikeye gireriz. O zaman kendimizi kandırmaya başlarız. Ama bunu fırsat olarak görebiliriz ki bunu şöyle basitçe anlatabilirim. Ben ilkokul, ortaokul, lise boyunca 3-4 yılda bir okul değiştirdim ve her okul değiştirmem bana yeni biri olma yeni bir bager olma fırsatı verdi çünkü öbür yeni beni tanıyanlar eski kişiliğimi tanımıyordu dolayısıyla daha atıyorum çekingen bir bagerken işte lisedeyken daha girişken bir bager dönebildim çünkü bunu istiyordum ve bu fırsat elime geçmişti biraz böyle düşünmek lazım yani oradaki göstergeyi de sadece kötü, yalan, yanlış gibi değil aslında bir fırsat olarak ele alırsak iyi bir şeye dönüşebilir
0: Hazır böyle geçmişteki eğitim deneyimlerimize değinmişken biraz o kanaldan devam edelim. Şimdi bu kaydı dinleyen çokça eğitimci var. Biliyoruz öğretmenler var, farklı sivil toplum kuruluşlarından eğitim alanında çalışan kişiler var vesaire. Dolayısıyla bu soruyu da biraz oraya dönük sormak istiyorum. Eğitim sisteminde yaratıcılığa yer açmak ne demek? Neden önemli? Ya da eğitimde yaratıcılığa ihtiyacımız var mı? Özellikle böyle bir dönemde.
1: Tamam işin biraz şeyine bakalım. Yani uygulamada ya da psikolojik tarafında ya da o sınıftaki durumla bir bakmaya çalışıyorum, düşünüyorum. Bir kere boşluklar çok değerli. Yani biz boşlukları unuttuk biraz. Boşlu yer açma zaten biraz öyle bir şey. Yani boşluk bırakmanız gerekiyor. Boşluk bıraktığınızda ve buna sabretmeniz gerekiyor. Bazen bir soru soracaksınız ve... Belki 10 dakika boyunca kimse cevaplamayacak. Bu boşluk dediğim böyle bir şey aslında. Yani orada şey olmamak lazım. Aceleci olmamak lazım. Sakince bir şeyin çıkmasını beklememiz gerekiyor. Bir tarafı bu gibi geliyor. İkincisi hatanın devamına izin vermemiz gerekiyor. Yani bir öğrenci hata tırnak içerisinde neyse bu hata gördüğümüz şey yaptıysa hemen düzeltmemiz gerekiyor. Yani bir rehberlik yapıp o fikri devam ettirmesini sağlamak hatta o fikri savunmak onunla beraber ayrıntılarını çıkarmak vesaire bunların üzerine gitmek gerekiyor. Dolayısıyla sanki buralar önemli gibi. Alan ...yaratma bunlarla ilgili birazcık. Ve yaratıcılık aslında hata yaptığımızda... ...ve hatanın ayrıntılara indiğimizde... ...daha değerli olarak ortaya çıkıyor. Mesela şeyler çok önemli. Düşünceleri kendimizden bağımsız... ...bir oyun olarak görebilme, denemeleri. Yani egomuzdan, kendimizden bağımsız... ...sadece bir şey tartışmak mesela... ...ve bunu kendi egomuzda yapmamak... ...kavramları tartışabilmek, denemeler yapabilmek... ...dışarıdan bakabilmek vesaire. Bunun içinde bir sürü araç kullanmak. Yani... Mesela fikir üreteceğiniz zaman işte rastgele girdi gibi metotlar kullanmak, rastgele şeyleri tetiklemek ya da bir şey eleştireceğimiz zaman kimin olduğunu bilmeden eleştirebileceğimiz yöntemleri kullanmak. Ya da işte öğrencilerin ürettikleri şeylerin arasında profesyonellerin ürettiklerini karıştırarak bunların yan yana kıyaslanmasını sağlamak. Hani ki hangisi profesyonel hangisi öğrenci bilmeden yani şey gibi örnek vereyim işte ilkokul diyelim ikinci sınıfta öğrencilere soyut resim yaptırıyoruz ve öğretmen aralarına re- ünlü ressamların soyut resimlerini de koyuyor ve öğrenciler sınıf arkadaşları yapmış gibi eleştiriyor diyelim. Yani bu bunlar hep şeyler var. Ters köşe yapan ve farklı düşünmemizi sağlayan araçlar. Araç dediğim bu tarz şeyler aslında. Bunlara alan bırakmak lazım. Ama dediğim gibi temelde biraz daha yavaş. Çünkü acele ettiğimiz sürece sürükleneceğiz gibi geliyor. Sakince alan bırakarak, düşünerek, konuşarak, tartışarak ilerlememiz lazım. Ve egodan olabildiğince sıyrılacak teknikleri kullanmamız lazım.
0: Sizin e, nilay örnekle olan... Podcast'ınızı dinlemiştim. Orada bir hikaye anlatıyorsunuz ve hem çok tatlı bir hikaye hem de çok etkileyici de bir hikaye. Öğrencilerinizin dersten galiba erken çıktığını görüyorsunuz, kafeye gittiğini görüyorsunuz. Daha sonra siz buna dürük bir şey çözüm geliştiriyorsunuz. Bunu sizden dinleyebilir miyiz bir de? Yani çok çok güzel bir hikaye o.
1: Ya aslında şey temelde şu var işte baktığınızda bir sorunu samimi bir şekilde yaklaşabilmek. Yani hikaye şuydu. İlk kez öğretmen oldum üniversitede. Ya Ondan önce deneyimim vardı ama böyle özel ders gibi diyebileceğim. Öyle birebir falan ya da kendi sınıf arkadaşlarıma verdiğim dersler vardı. Üniversitede hoca olduğumda ders çok keyifli yaptığımı düşünüyordum Belki öğrenciler de öyle düşünüyordu bilmiyorum Ama ders biter bitmez herkes gitti Ve ben böyle sınıfta kala kaldım Ya bu çok normal bir şeydi tabi ben de yani Bir sene önce öğrenciydim ve ben de aynısını yapıyordum ama Hani niye gittiler diye düşünmeye başladım Yani neden buradan çıkma ihtiyaçları var Neden sohbete devam edemiyoruz Ve ikinci ders ben de onlarla çıktım işte. gittik yani bir kafeye oturdular Ben de onlarla oturdum Baktım demin derste sessiz duran bir sürü öğrenci, herkes konuşuyor, eğleniyor ve ciddi ciddi bir sürü konuştu. Yani akılları ve zihinleri, gözleri pırıl pırıldı aslında kafede. Derste öyle değildi, derste bu Brecht'in şeyi anlatması gibi işte. Seyirci tiyatroya girdiğinde şapkası beraber aklını da beyninde bırakır diyor. Öğrenci de derse, üniversite öğrencisi öyle girmeye çok alışmış durumda. Çünkü neden bilmiyorum, belki de aklını kullandığında çok... Azar işitti, dayak yedi, uyum sağlayamadı. Belki bu tip travmalar var. Ben de onlarla gidince anladım ki bir şeyler yiyip içmemiz lazım. Dersin daha az yapılandırılmış olması lazım ki bu katılımlar olsun. Ve ondan sonra okulla bayağı uğraşıp aslında yani uzun bir süreç orası ama okulun içerisinde bir kafe ortamı kurduk. Ve ben birçok derste yeme içmeyi kullandım ondan sonra. Çünkü gerçekten işe yaradığını gördüm. Yani fiziksel olarak yemek yemek için, ağzımızı açtığımız için çene çalışmaya başlıyor mesela. O moddan bizi çıkartıyor ve konuşmayı tetikliyor. Ve birçok başka şey vardı. Oturma şekli. Çünkü kafede başka bir oturma şekli var. Her grup farklı şey tartışabiliyor. Ama bazen biri ayağa kalkıp herkese konuşabiliyor vesaire. Biraz sınıfı bunlara dönüştürebilmek uzun süre bu oldu aklımdaki. Çünkü Şöyle düşünüyorum yani ben eğitim veriyorum evet tamam doğru ve ben bir şey anlatacağım burada ama öğrenci de bir şey istiyor. Mesela ben bu iki dengeyi de bu ikisini gözetmem lazım bunların içinde uyumlu bir şey yaratmam lazım. Derdim buydu ve sınıf ortamını her zaman öyle tasarmaya başladım. Çok benzerini şu anda Marmara Güzel Sanatlar'da yani daha doğrusu pandemi öncesinde yapıyordum. Derste herhangi bir mesela bir video izliyoruz. Bir iş, bir sanatçının işini. Sonra herkes diyorum ki rastgele ikişerli grup olun. Herkes grup oluyor. Ayaktalar. Ders sınıfının ortasındalar. İki dakika boyunca atıyorum o işle ilgili bir kavramsal bir şey atıyorum. Mesela diyorum ki karıncalarla mı konuşmak daha kolaydır? Karınca kolonisiyle mi? Tartışın diyorum ve herkes böyle sanki bir Böyle bardaymış gibi ayakta pıtı pıtı tartışmaya başlıyor. İki dakika sonra diyorum ki herkes savunduğu fikrin karşısını savunsun. İki dakika daha böyle devam ediyor. Sonra teşekkürler diyorum. Hiçbir şey geri almadan yani ne çıktığı da bakmadan, bazen baktığımız oluyor ama genelde bakmıyoruz, devam ediyoruz dersi. Ve bu bir anda yani o duyulmak istenen sözlerin söylenmesini alan yaratıyor. Etrafta bir konuşma atmosferi var diye herkes rahatça konuşabiliyor. Eser bununla ilgili birçok tetiklenme oluyor. Öğrenciler inanılmaz memnun kalmıştı bundan. Ve bunu her ders sonra tekrarlamaya başladık. Bunun gibi basit yöntemlerle sınıfın o klasik algıdaki yapısını kırmamız gerekiyor. Çünkü sınıf bir mekan. Ve biz onu istediğimiz şeye dönüştürebiliriz. Ya yani orada partide de verebiliriz. Orada etütte yapabiliriz. Orada biri bir şey anlatabilir. 3-4 grup çalışabilir. Mekan dönüştürmek çok kolay. Aslında böyle kullanmak bana anlamlı geliyor mekanı. Sorgulamak ve
0: de... Çok şahane hikaye. Dinleyince tekrar <gülüyor> etkilendim. Şimdi şeylerden bu yaratıcı fikirlerden, örneklerden söz etmişken belki şeye de değinmek gerekebilir. Öğretmenler de bu dönemde çok fazla yaratıcı çözümler geliştirdiler. İşte öğretmen anda da öğretmenler bir dizi bu bağlamda çalışmalar yapıyor. Hatta adı Yaratıcı Problem Çözme Programı olan bir programımız dahi var. Buradan çıkan yaratıcı çözümler de yine Öğretmen Ağ'ın web sitesinde erişilebilir vaziyette. Kapanışa geldik yavaştan. Dolayısıyla oraya dönük bir soruyla kapatalım istiyorum. Bizler öğretmenlerin gündelik pratiklerinde yer etmiş yaratıcılıktan ve yaratıcı çözümlerden neler öğrenebiliriz? Ya ben
1: biraz geriye saracağım. Önce şimdi bu araçları, bu pratikleri zemini oturmamış bir yerde yapmak problem çıkartabilir. O yüzden işin başı... Ne hissettiğini anlamakla oluyor Yani bir kere sınıfta Herkesin kendi duygusunun Diğerlerin duygusunun ihtiyaçlarının Farkında olması gerekiyor Sınıfın bir iletişiminin güven ortamına Oturmuş olması gerekiyor Yani ben ne hissettiğimi biliyorsam Ve diğerlerin ne hissettiğini biliyorsam Biraz daha iletişim kurabilir Durumda oluyorum Ben size güveniyorsam Anlatabiliyorsam kendimi Siz de bana güveniyorsunuz Bir güven ortamı varsa Bunlar temelleri oturtuyor Bunları oturtmadan Yaratıcı düşünceye Oradaki araçlara geçmek çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla iletişimin oturduğu, herkesin ihtiyaçlarının farkında olduğu, beraber konuşulabilen bir alanda olduğumuzu varsayarsak, yaratıcılık otomatikman tetiklenecektir. Çünkü güvende olmadığımız için genelde o demin en başladım ya, saçma mı yaratıcı mı? Yani saçma bir fikri söyleme riskini alamıyorsam. Yaratıcılığa olasılık kalmıyor. O yüzden bu tip şeylerin ortaya çıkmasındaki temel problem güvensizlik oluyor. Belki de o demin anlattığım üniversiteli öğrencilerin konuşmama sebebi de o. Çünkü güvenmiyor. Yani he ne söylediği şeyin dinleneceğine de güvenmiyor. Söylediği şeyin sadece söylediği gibi algılanacağına da güvenmiyor. Yanlış anlaşılabileceğini de biliyor. Dolayısıyla yaratıcılığın ortaya çıkması için temelde bir topluluk olmak, bir öğrenme topluluğu olabilmek. Ve de temelde birbirimize güvenebilmek, bir barış huzur ortamı... ...yaratmış olmak gerekiyor. Ondan sonra... ...böyle bir ortam sağladığınızda... ...çok basit yaratıcılık araçlarının... ...çok klasik... Işte ...Edvardo Bono'nun yaptığı... ...çok klasik mesela araçların... ...ya da başka modern araçlar da olabilir... ...nasıl işe yaradığını göreceksiniz ve inanamayacaksınız. Çünkü temel şeyler tamamlanmayınca... ...bir fikir üretecek bir metot uyguluyorsunuz... ...bir tür beyin fırtınası tekniği uyguluyorsunuz... ...herkes sessiz kalıyor. Ya da işte mesela... Şey çok ilginçti. Ben bu yaratıcıda aşamalarla anlatan biriyim. Muhakeme teknikleri diye anlatıyorum aslında. Yani bazı aşamaları çok büyük bilgelik gerektirirken bazı aşamaları çok büyük saçmalama gerektiriyor. E dolayısıyla bazı aşamalarda sınıftaki bilge bir karaktere öykünmemiz gerekirken bazı aşamalarda sınıftaki çılgın bir karaktere öykünmemiz gerekiyor. E bunlar işte hep dediğim gibi güven olduğu zaman sağlanabiliyor. Ve öğrenciler hep şeydir yani sınıfta başarılı birileri vardır, yaramaz birileri vardır. İşte atıyorum çok çalışkan birileri vardır, tembel birileri. Kafamızda böyle şeyler, stereotikler vardır sınıfta. Öğrenci perspektifinden düşünüyorum. Aslında bunun hepsinin işe yarayabildiği bir topluluğu oluşturmak yaratıcı süreçleri dengeliyor, biliyor gibi geliyor bana.
0: Çok teşekkürler Bager Bey. Ben teşekkür ederim. Sona geldik. Var mıdır bir eklemeniz, şunu da söyleyeyim dediğiniz bir şey. Dediğim gibi yaratıcı olmaya çok meyilliyiz.
1: Ve biraz da yaşla ilgili bir şey var, toplulukla ilgili. Sınıfın durumuna özel bir şey var. Yani her araya, her yerde, her an uygun olmayabiliyor. O yüzden sınıfın temelde, temel o şeylerini duymamız gerekiyor. Ya yani öğrenciler niye konuşmuyor? Fikirlerini niye özgürce iletemiyorlar? Ya da biri saçmaladığı zaman diğerleri ona dalga mı geçiyor gibi. Bunlara bakmamız çok değerli geliyor bana ve toplu yani genel bir formül olduğunu düşünmüyorum yaratıcılıkla ilgili. Yani yaratıcılık eğitiminin de yaratıcılık gerektirdiğini düşünüyorum. Ve yaratıcılıkla ilgili, ilgili en sevdiğim tanımda şey yani tabii yüzlerce binlerce tanım var sonuçta bu şemsiye terim ama her tür kötü şarta rağmen başarılı mutlu huzurlu olan kişiye yaratıcı deriz diye bir tanım vardı ve ben bunu çok severim. O yüzden yaratıcı kişi şart başına gelen şeyleri bir sınırlama gibi görüp o sınırları aşmak için bir metot uygulayan kişidir. O yüzden her şarta rağmen bunları deneme, orada heyecanlanma, bakalım kahramanımızın bugün başına neler gelecekti gibi yaklaşma gücü, oradaki mizah ya da dışarıdan bakabilme çok değerli geliyor bana.
0: Çok güzel bir kapanış oldu. Çok, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bir Çırpıda Podcast'in bu bölümünde... Konuğum tasarımcı, sanatçı ve eğitimci Bager Akbay'dı. Yaratıcılık ve yaratıcı olmak üzerine kendisiyle güzel bir sohbet ettik. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu kayıt sizin de hoşunuza gider. Bir Çırpıda'nın bir sonraki bölümünde görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.